0: юрист в большом городе. Здравствуйте, меня зовут Сергей Пирогов и вы слушаете мой подкаст «Юрист в большом городе». Это подкаст для тех, кто хочет знать свои права, быть юридически грамотным, законно вести свою деятельность и не быть обманутым. В прошлом выпуске я рассказывал о том, как распознать инфо -цыган еще до того, как вы заключили договор и заплатили им уже деньги. Ну а если же все-таки так случилось, что вы договор заключили, начали обучение, а может быть даже не начали и поняли, что это совершенно не то, что вы хотите, либо качество продукта совершенно не соответствует вашим ожиданиям, что же нужно делать для того, чтобы вернуть порой немалые деньги, которые вы заплатили? Здесь прежде всего нужно четко себе помнить, что любой договор, как бы он ни назывался и в какой форме вы бы его не заключали, который предусматривает оказание вам образовательных услуг или информационных услуг. Как вы слышите, в каждом из этих названий слово «услуга», и каждый из таких договоров является просто договором об оказании услуг, который в соответствии с Гражданским кодексом может быть расторгнут заказчиком, то есть вами, в любой момент с единственным только условием. Заказчик обязан возместить исполнителю стоимость фактически оказанных услуг. Поэтому, если вы передумали просто для вас этот договор перестал быть актуальным. В этом случае вы должны направить исполнителю уведомление о расторжении договора, потребовать вернуть денежные средства. И если он этого не сделает, тогда у вас появляются все основания, закон здесь стоит на вашей стороне, обратиться в суд и взыскать не только сумму денежных средств, которые вы заплатили, но и потребовать взыскания штрафа в соответствии с законом о защите прав потребителей в размере 50% от суммы денежных средств, которую вам исполнитель отказался возвратить несмотря на ваше законное требование. Если же вы решили расторгнуть договор в связи с тем, что качество оказываемых услуг вас не устроило, то есть оно не соответствует договору, то в этом случае вам нужно направить исполнителю претензию, в которой указать те обстоятельства, которые явились основанием того, чтобы вы были недовольны качеством оказанных вам услуг. Потребовать возврата денежных средств и в том случае, если они не будут возвращены, точно так же, как и в первом случае, в первом моем примере, мы обращаемся в суд и требуем возврата денежных средств и взыскания штрафа в соответствии с законом о защите прав потребителей. Практика таких дел достаточно позитивна, но здесь многое зависит от того, как был заключен договор и что было указано в этом договоре. Так как это инфо и люди, в общем, изначально настроенные на, скажем так, не совсем добросовестное поведение, то и в договоре они используют такие формулировки, которые позволяют им избежать возврата денежных средств. Поэтому, читая договор, мы должны особенно обращать внимание на его предмет, как я уже ранее сказал, что является предметом оказания услуги. Очень сложно доказать, что некая консультация на какую-то размытую тему не была вам оказана в онлайн формате или в формате предоставления некоторых документов. А именно так порой в договоре прописывается его предмет. То есть вам предоставили какие-то бумаги или доступ к каким-то материалам еще и в электронном виде путем предоставления ссылки, которую вам направили на адрес электронной почты. И это считается исполнением договора. Видя такую формулировку, договор подписывать нельзя. Поэтому, кроме момента оказания услуги, то есть как раз-таки, да, когда услуга считается оказана, очень важно, как в договоре прописан способ оказания услуги. Очно или онлайн, а если онлайн, посредством чего? Это могут быть соединения с посредством, например, программы типа Zoom, это может быть направление электронных писем, да, и так далее, и так далее. Предоставление доступа к какому-то видео. То есть, как именно услуга должна была быть оказана. Ну и порядок возврата денежных средств. Казалось бы, такая очевидная вещь, но дьявол здесь кроется, как всегда, в деталях. Очень часто недобросовестные исполнители пишут в договоре, что денежные средства, да, подлежат возврату. Но сразу фиксируют следующее обстоятельство, что если договор расторгается по инициативе заказчика то стоимость фактически оказанных услуг, стороны согласовали, составляет такую-то сумму. И, как правило, эта сумма больше половины от того, что вы заплатили. И таким образом исполнитель пытается что сделать? Чтобы даже при расторжении с вашей стороны договора сумма, подлежащая возврату, была минимальна. Сразу могу сказать, что такое условие незаконно, и оно вполне себе разваливается в суде, но обстоятельства неприятные. Поэтому прежде чем обращаться в суд, нужно внимательно изучить договор, если уже так сложилось, что он заключен, деньги уплачены, а вы были разочарованы той услугой, которую вы изначально планировали получить. В следующем выпуске мы... Детально разберем договор об оказании таких услуг, я покажу конкретные формулировки, как нас пытаются обмануть и каким образом нас пытаются схватить в свою ловушку те самые инфоцыгане. Ну и, конечно, расскажу, как эти пункты должны быть переделаны, переформулированы для того, чтобы договор был защитником именно наших интересов. Вот такие пироги у нас на сегодня. Спасибо, что слушали и до новых встреч.